0: Mam dla Ciebie y, pytanie zagadkę. No. Wyobraź sobie, że już Ci się tam znudziło czekanie i życie kawalerskie, nie? I stwierdzasz, dosyć tego, ja jadę do Las Vegas i biorę ślub, nie? I teraz, no? ale jedziecie, tylko jakby dwie osoby jadą, ale potrzebujecie świadków. No. Ko- Czy jego osobowtóra bierzesz sobie na świadków? I masz do wyboru jakby dwo- dwoje. E, Sergio. Okay. Znaczy
1: ona tam jest prawdziwa, więc yy, no, chciałabym prawdziwą. Na na Widziałam w Carpool Karaoke, że ona tam chodzi po ulicy w Las Vegas i tam mieszka, więc jakby ją bym chciała.
0: Szybko pojadasz, coś za szybko. Bo Mo- ja nie mam drugiej osoby.
1: Mogłaby, mogłaby zaśpiewać. To, to by było też fajne, my heart will go on. <laughs> Myślę, że e, jakiegoś powtóra. E, a na przykład e, Krzysztof Krawczyk? <laughs> <głos> znaczy Krzysztof no, Krzysztof? Nie ma mi się Bo mi się z Las Vegas kojarzył. No ale to nie ma
0: znaczenia czy to jest Las Vegas czy nie Las wiem. Vegas Chodzi o to, że mają być sobowtór
1: Wiem, wiem, to jest kompletnie tyle to, to pytanie, Ale ja tak no, realistycznie myślę
0: Tak, realistycznie, co Dio No, prawdziwa.
1: prawdziwa no. Z sobowtórów to ona...
0: gwiazd to z prawdziwa z Indią.
1: To świadczy o tym, że A czy im ona jest sobowtórem? <głos> Swojej mamy Nie wiem. Nie wiem, no.
0: Bo ja na pewno Ian McCallum, tak sobie pomyślałem, albo ewentualnie Ian McCallum mógłby mnie prowadzić do ołtarza też. Albo ewentualnie mógłbym się... No nie, dobra.
1: No, myślę, że nawet twój ojciec mógłby się nie obrazić za to.
0: Że mnie Ian McCallum prowadzi do ołtarza?
1: Czekaj, bo to... to, Aha, no. Bo w ogóle nie ma za bardzo tradycji, żeby się prowadzi pana młodego do ołtarza. (laughs) Chyba
0: nie, bo on tam czeka już.
1: Właśnie. nie wiem. E, Britney Spears.
0: Ale ty faceta musisz jeszcze wybrać. Dlaczego? Bo Celine Dion już wybrałaś.
1: Ale nie może być...
0: No nie, bo będzie za łatwo. Ja, jak, jeżeli chodzi o kobietę, to Kate Blanchett. I mam zestaw Galadriela plus Gandalf. Na świadków. Bole. Wydaje mi się to całkiem spoko.
1: Może to jest tak abstrakcyjne dla mnie. Ehm, Bono.
0: Wygrałaś. Dobra, nie, Bono udziela ślubu. Bo... Tak, na maksa. No. Bono,
1: tak, musiałbym chciałabym, żeby Bono mnie pobłogosławił. Dobra, witają się Dorota Wojtasiuk.
0: I Robert Jakubrożen.
1: Czyli wydawcy hajsu. To jest odcinek szósty. I będziemy w tym odcinku mówić o...
0: Ale to zaraz, to zaraz, Dobra. bo jest najważniejszy news tego tygodnia. No. Najważniejszy news tego tygodnia, czyli wrócili lekkostronniczy. Mhm. Jak się czujesz w świecie, w którym wrócili lekko stroniczy?
1: Czyż byśmy nareszcie mieli jakiegoś newsa, który jest świeży? Je. E, o
0: ile ten odcinek wyjdzie w tym tygodniu.
1: <laughs> bo jak nie
0: wyjdzie w tym tygodniu, a pewnie nie wyjdzie... Może w jakąś sobotę wyjdzie, nie? Mm,
1: nie wiem Ja spróbuję, ja spróbuję. Nie wiesz to, no ale wyjdzie w tym miesiącu, czyli w tym samym <śmiech> miesiącu... <śmiech> w którymś którym... news. Tak, to już jest coś.
0: Nie, ale autentycznie jestem... Y... Wydaje mi się, że Włodek Markowicz i Karol Paciorek, na, po tych dwóch odcinkach, które widziałem, zrobili coś jak y... powrót izometrycznych rpg W sensie, tak jak wzięli moje wspomnienia, Wzięli moje wspomnienia sprzed lat, z tego jak to wyglądało i jak się pawiłem, oglądając Lekko Stronniczego i zrobili program, który wygląda jak to moje wspomnienia. Bo jak się wraca do tych starych odcinków, to one nie są takie super. Aha. Ale te nowe odcinki, tak jakby, wiesz...
1: Może tak jakby... tak jakby nigdy nie przerwali i mieli jakiś progres? Czy nie? Czy tak jakby przerwa... No to jest nie. dokładnie tak jak powiedziałem. No dobra. No dobra, nie próbuję tego. Myślę, w
0: sensie, że te odcinki wyglądają jak moje wspomnienia z tych starych LS-ów, a niekoniecznie jak stare ls No to super. W ogóle nie wiem, czy ktoś wie, co, co są lekko bo to jest taki YouTube, polski YouTube, jak jeszcze Krzysztof Gonciarz był gruby, jak Dem był jeszcze korwinistą. A nie lewakiem, yy, co tam jeszcze? Abstrahuję to, kiedy to dopiero raczkowali. No,
1: nie, nie, ja wtedy nie oglądałam YouTube'a.
0: No, ja zacząłem od lekkostronniczego w ogóle. Kiedy wiesz, w ogóle? Pierwszy odcinek lekkostronniczego, to jest ciekawe pytanie.
1: Ja w ogóle myślałam, że to jest jedna osoba, lekkostronniczy. I ja nadal nie wiem, czy to są ci lekkostronniczy, czy ten lekkostronniczy. Yy, ja nie te... mówią. I ja po prostu mam, mam taki zawrót głowy, jakbym wow. chciała powiedzieć po polsku mindfuck, to... no nie wiem.
0: Osiem lat temu. to pierwszy, 2011 rok.
1: Nie wiem, co wtedy robiłam.
0: 2011 rok. Siedziałam na kwejku
1: pewnie. To jest w ogóle masakra.
0: To ja już wtedy razem z nimi się śmiałem z ludzi, którzy siedzą na kwejku i demotywatorach.
1: De- Oj no, to tak ironicznie z koleżankami siedziałyśmy na kwejku, przecież to nie było serio. To oczywiście,
0: oczywiście. <grym> Nie robi się czegoś ironicznie przez lata.
1: Jak się studiuje, bardzo trudne kierunki, to trzeba się odmurzyć. Z
0: naciskiem na to, że jak się studiuje, to się nie jest na kwejku już.
1: Dobra, i co? Coś jeszcze masz do powiedzenia na temat tego newsa?
0: Chyba nie, bo nie, nie bardzo ty nie ogarniasz. To chyba nie bardzo, ale... Czy znaczy ja
1: się tak. zapoznam, znaczy to, to, to co wyszło nowe, to już widziałam i mi się podobało, więc, więc czemu nie, tak, może jestem, będę z nowej właśnie, fali, z nowego jestem, pokolenia. Ciekawie to
0: będzie odbierane przez osoby, które... Ten... Ale w drugim odcinku już zaczynają powoli tam nawiązania do 500+, jakieś, że tam Polacy tak wybrali, jak nas nie było i tak dalej, więc tacy są trochę jakby odważniejsi, zobaczymy gdzie to pójdzie, czy to będzie jakby maks ich możliwości, bo... Nie, nie byli jacyś tacy bardzo zaangażowani w takie drażliwe tematy.
1: No, no teraz um. trudno uciec od tego tematu, więc mm. nie wiem.
0: Może, może tak. Nie, fajnie. Byłoby bardzo fajnie, jakby to, po, to poszło w dobrym kierunku, jakby zrobili z tego taki program. Yy. Jakby nie zafiksowali się na tym, co było kiedyś, na heheszkach tylko i wyłącznie, tylko poszli mm-hmm. w jakąś ambitniejszą stronę. Tak, także bardzo kibicuję, bardzo się cieszę.
1: Spoko. Jest to, to jest za darmo. Tak, to jest mógłbyś, za darmo, więc to, to już jest pierwsza na... rzeczy jako za... Nie, zaczynamy po
0: prostu od darmowej rzeczy, na było.
1: Dobra. Czy... teraz wypadałoby powiedzieć jednak, na co wydaliśmy pieniądze ostatnio? Wydawać pieniądze? Właśnie nie, ale mogę powiedzieć o rzeczy, na którą chciałam wydać pieniądze i nie mogłam. Ponieważ o. ja cały zeszły tydzień byłam wyrwana w ogóle ze świata popkultury i nie wiedziałam w ogóle nic z tego, co się dzieje na świecie bo organizowałam zawody i na tych zawodach dosyć duże wydarzenie tygodniowe podawaliśmy napoje, do których potrzebowałam kubków i okazało się, że nigdzie w Polsce nie ma serwisu, usługi firmy, która wynajmowałaby wielorazowe kubki plastikowe. Okazuje się, że owszem, są one używane na festiwalach, już wszystkie duże firmy, które mają piwa, mają swoje własne kubki, które tam, no dobra, nie wszystkie największe y, firmy y, piwne mają swoje kubki, które, u, które wypożyczają na festiwale, na, bo już jakby ten trend jest widoczny, ale jak chcesz sobie zrobić mniejszą imprezę i jednorazowo i nie chcesz kupić sobie swoich kubków, tylko je wypożyczyć, to nie ma takiej opcji w Polsce, a widziałam, że za granicą jest. Nawet przeszło mi przez myśl, czy, czy z Niemiec nie zamówić na tydzień, zestawu kubków, w których mogłabym właśnie y, podawać napoje uczestnikom. Podejrzewam, że jakieś, nie wiem, duże wydarzenia jak się organizuje jednorazowo na przykład zjazd rodzinny Yy, zastanawiam się, jak organizujesz, nie wiem, no wesele to tam już organizujesz w jakimś miejscu, które ma w tym z reguły doświadczenia, więc nie potrzebujesz się zajmować takimi bzdytami. Ale jak organizujesz jednorazowo coś i ci nie opłaca kupować całej zestawy, to, no, to w tym momencie nie ma możliwości wynajęcia Nie, no dobra, no ale jak ktoś
0: organizuje wesele to po prostu tam to jest szkło.
1: No tak, tak, nie tak no, no No dobra, tutaj. no jak chcesz mieć garden party i zaprosić więcej ludzi niż zwykle, no to jesteś skazany na... Jednorazówki, jeśli no nie masz takiej.
0: tej... Wiesz co? Nie do końca, bo jeżeli normalnie człowiek robi garden party i zaprasza jakichś swoich znajomych i przyjaciół, no to po prostu może ich poprosić o to, żeby przynieśli swoje zestawy szklanek.
1: No może, jeżeli, ale. Wiesz, no bo zakładasz,
0: zakładam. No dobra, ale zakładamy, że raczej niewiele osób robi garden party na 100 osób, na przykład. No! No właśnie. A jak ktoś robi na 100 osób, no to wiesz, no to tak jak mówię, no.
1: Podejrzewam, no to podejrzewam są, że to nie jest jakiś, jakiś duży rynek, ale myślę, że dałoby się yy, w całej w skali Polski znaleźć wystarczającą liczbę ludzi, żeby to się opłacało, zwłaszcza, że w innych krajach się opłaca, po prostu Polacy znaczy ja o tym generalnie nie myślą, nie, bardzo nie zastanawiają podejście. się nad tym. No bo bardzo tanie są kubki plastikowe, mhm. ja się zdecydowałam na papierowe, które były jakieś dwa razy droższe, no i też one nie są super eko, bo nie można tego recyklingować, bo to jest papier połączony z plastikiem, żeby nie przeciekał, więc ani do plastiku, ani do papieru. I wcale nie
0: są tak super biodegradowalne, jakby się mogło wydawać, nie? No...
1: Rozłożą się, no, zdecydowanie szybciej niż plastikowe, ale też tam potrzebują specjalnych warunków. Jest też plastik w cudzysłowie, to jest tworzywo sztuczne, które jest biodegradowalne PLA polilaktyd, bodajże. E, to on, on jest jakby 100% organik, rozkłada się tyle, że musi się rozłożyć, e, musi mieć odpowiednie warunki, żeby się rozłożyć, typu tam 70 stopni Celsjusza. Nie można tego potem do kompostownika wrzucić, dzisiaj po prostu taki plastik No rozłoży, właśnie, to więc... ja też jest trochę pizna na wodę też nie? Ta reko- Tak, reklamujesz naczynia, które właśnie tak, tak super, bioeko biodegradowalne i e, no fajnie, no rozłożą się, rozłożą się szybciej, na pewno, w normalnym warunkach rozłożą się szybciej niż zwykły plastik, więc tak jest to lepiej. To jest tam trzy razy droższe niż zwykłe plastikowe kubki. No ja w końcu się zdecydowałam na papier, bo coś tam nie nie ufałam temu temu dziwnemu nowemu plastikowi. Zobaczymy.
0: Wiesz, no tak jak ja byłem wczoraj na imprezie firmowej nad Wisłą, tak? I się ucieszyłem, bo tutaj dostałem słomkę od razu z przydziału. Gdzieś tam, bo ktoś mi mi brał drinka i byłem taki niezadowolony, że dostałem słomkę. Ale patrzę, (laughs) a ona jest papierowa, nie?
1: W ogóle Więc... słomki mam tak zły PR w tym Ostatnie momencie, bak. ja kupiam tak. całe opakowanie yy, biodegradowalnych słomek, w ogóle z kartonu, super eko na też właśnie na te zawody i nikt słomki nie wziął, właśnie one były zielone i było widać, ale po prostu już się tak tego boimy, tak. że zostało mi całe opakowanie, także muszę zrobić imprezę No teraz. tak, tylko
0: że słomki fajnie papierowe, ale kubek plastikowy i każdy drink w nowym kubku. No... I, nie zbiera, I nikt tego nie zbiera jakby do, do kupy, nie? Mm-hmm. Mimo, że spokojnie w takim lokalu, no bo to, to, to nie jest jakieś wydarzenie typu opener czy coś takiego, tylko lokal, zamknięta impreza i spokojnie mogliby mieć kupki takie wielorazowe.
1: No, już w wielu miejscach mają. I już wiem, że gdzieś na Wisłą w Warszawie mają. I tam, gdzie byliśmy, że na parku też mają. I w wielu, w wielu lokalach już już czytałam. Tylko, że Warszawa Warszawa, reszta no, Polski właśnie. ma swoje... Tempo przyjmowania tych, tych trendów i to no, w dobrą stronę, ale jeszcze długa droga przed nami.
0: No zobaczymy. Więc to jakby zobaczymy.
1: ktoś chciał, to jest pomysł na biznes. Szukałam, widziałam, są firmy, które produkują takie kubki wielorazowe, no bo jest zapotrzebowanie dla tam restauracji knajp można z własnym logo zamówić, no ale nie opłacało mi się jakby na jedną imprezę zamówić kubków i mieli, oni mieli centralnie na stronie napisane, że zajmują się wypożyczaniem kubków, po czym jak się z nimi skontaktowałam, to powiedzieli, że tego nie robią, więc nie wiem. Bo to nie
0: wypożyczają. No no
1: nie, nie, no nie wiem. Ach, no.
0: Dobra, to jeszcze na szybko, znaczy nie na szybko w sumie, bo to jeden z ważniejszych newsów teraz. No wyszedł trailer Wiedźmina. Mhm serialowego od Netflixa i no już chyba każdy zdążył się na ten temat wypowiedzieć, ale my jesteśmy, jak tradycyjnie, yy, nie idziemy za tłumem, tylko czekamy i zastanawiamy się nad tym, co powiedzieć.
1: Wyważone... Wcale nie jest
0: tak, że po prostu <śmiech> <śmiech> nie Przemyśle... trafiliśmy z tym wy... z wypuszczeniem odcinku.
1: Przemyśleliśmy to, Tak. więc po prostu nasz kontent będzie lepszy.
0: Tak. I teraz podstawowe pytanie, tak czy nie? Wiedźmi od Netflixa.
1: ogólnie ja tak. O! No?
0: Jestem zdziwiony. Ha! To jest zwrot akcji. Myślałem, że będzie inny zwrot akcji w tym segmencie i że to ja będę jego sprawcą, ale... ale okej.
1: Specjalnie nie rozmawialiśmy za bardzo na ten temat, ale ogólnie jeśli chodzi o całe, całe to przedsięwzięcie, to ja jestem jak najbardziej na tak. W sensie... Nie jestem już tak zajarana jak byłam kiedy usłyszałam tę wiadomość, ponieważ już jestem i po pierwsze zmęczona ciągłymi informacjami i czekaniem na to i wolałabym po prostu dostać serial i go sobie obejrzeć, nie nie hajpuję się właśnie tak, żeby każdy strzępek informacji jakoś podjudza moją ciekawość, nie, po prostu dostałam pierwszą informację, była spoko i czekam czekam na efekt finalny, ale ogólnie co cieszy mnie, że ten temat jakby został nagłośniony, w sensie Wiedźmin i tak już jest mega popularny, głównie dzięki grze na świecie, ale jak najbardziej uważam... No, Andrzej
0: cały wściekły.
1: No, no sorry Andrzej, to jest świetna saga, ale no pomogła, pomogła ci ta gra w, rozpron- w rozpromowaniu tej historii i, mm, i ja uważam, tak, że ona też... jest warta opowiadania i, i warta też tego przypominania ciągłego, no bo są historie, o których się zapomina, a ta jest dosyć ponadczasowa, więc jak najbardziej. Każde... Zapisałam sobie, że cieszy mnie coverage. Nie zastanawiam się, jak to po polsku powiedzieć. (laughs) Kombinuję. Nie powiem pokrycie,
0: ale... Pokrycie, pokrycie... pokrycie medialne,
1: jak to się mówi? Yy, obecność wiem, w mediach. Pra,
0: prawdę mówiąc, nie wiem, co chcesz powiedzieć.
1: Nie, w sensie jakby zwiększona obecność w mediach tego tematu. Yy,
0: no ja na przykład mam takie wrażenie, że o tym serialu wcale nie jest jakoś super głośno. W sensie... Jakby na pewno jest u nas, no bo on budzi hmm. ogromne kontrowersje i właściwie każdy strzępek informacji jest u nas roz, rozdmuchiwany do po prostu klęski potopowej mm-hmm. biblijnej skali.
1: Tak, Polska że Duma, Polska wystarczy, Godność wystarczy, że Tak, do, do, dokładnie
0: Polska Godność jest wystawiana na szwank. Mm-hmm. E, no ale zwróć uwagę, że mamy sierpień i ten serial ma wyjść w tym roku. No,
1: pod Więc, koniec roku. I teraz dopiero
0: jest zwiastun. A do tej pory była co? Podana obsada była? Pół roku temu z kolei? Może dawniej, ale moim zdaniem właśnie ten serial wcale nie jest jakoś tak strasznie... Nie nie mamy bombard... Nie jesteśmy bombardowani newsami. Jeżeli o czymś się dowiadujemy, to to jest często na zasadzie coś wyciekło, gdzieś się pojawiło jakieś zdjęcie na czymś Instagramie, ktoś zatweetował, ale nie ma jakiejś gigantycznej akcji promocyjnej. Ja jestem właśnie... Wręcz podoba mi się to, że dopiero teraz zostajemy zwiastun, i, I wiesz, zdjęcia tak naprawdę zakończyły się dopiero co.
1: Mm-hmm.
0: Nie wiem, czy nie jest za wcześnie trochę na tym zwiastun. Z tego, co słyszałem. Tak? No,
1: ja też słyszałam, że tam jeszcze niewiele mają no, I, i wzięli do tego zwiastun. Że mają jakby
0: surowy materiał, a jeszcze przecież obróbka komputerowa i tak dalej. Jest taka, no, to jest wszystko bardzo. No,
1: jak porównam ten zwiastun do poprzedniego zdjęcia, które się pojawiło.
0: <laughs> no, to był dramat wtedy. Henry Cavill
1: w perłce, no to jest, jest progres, więc jeśli znowu zrobią taki sam progres do zimy, no to spoko. Nie no, ja naprawdę ja jestem ostatnią osobą, która będzie się czuła zawiedziona po zwiastunie. Naprawdę zwiastun ma dla mnie tak niewielkie znaczenie.
0: Ale jestem w ogóle w szoku, że ty czekasz na ten serial, ale ja zapomniałem, <coughs> że ty się jarałaś tym, że ten serial powstaje. Aha. Bo ty tak chuj, ja strasznie lubię, na chłodno.
1: Ja Bagińskiego też w sensie.
0: O boże, ja zapomniałam, że to w ogóle Bagiński coś ma z tym wspólnego. Znaczy, nie wiem, czy,
1: no, bagi... Ale Nagle on to już masz. nie
0: bardzo coś ma coś wspólnego z tym. Co on coś przy tym robi nadal?
1: Robi, na pewno. On ma
0: chyba reżyserować od, jeden odcinek przynajmniej, czy coś takiego. Bo on tam pojechał z jakimś pomysłem, i tak dalej, zarysem chyba scenariusza. Ale teraz to o Bagińskim się w ogóle nie słyszy w kontekście tego serialu. To
1: prawda, że to. On tam to bardzo. Myślę, to? że myślę, że temat wróci. Ja aczkolwiek dzisiaj czytałam, dzisiaj czytałam artykuł w ogóle na stronie Woga, polskiego o Batijimarz. Okej. Okay. I była. Taki, taka lista, taka wyliczanka rzeczy, przy których pracowali i no to jest ogromne studio, które robi po prostu jakieś wizualne różniejsze rzeczy dla filmów, Tak, no,
0: zapominamy o tym, tak, że, że oni... oni są naprawdę takim graczem
1: tak, no większość, większość przychodów to mają z zagranicy, no. typu tam robią oprawę dla UEFA albo coś, nie? I po prostu... To jest niesamowite,
0: o tym się w ogóle nie mówi. My o, nim, o nich słyszymy, jak zrobią intro do Wiedźmina, no nie? I tyle.
1: Kogo to obchodzi? W sensie, no nie wiem, taki gąciarz żyje, ta, jego firma robi filmiki dla biznesmenów w Japonii i... No, też kto się tym interesuje? W sensie, no, ty, wiemy to tylko dlatego, że ona tym opowiada we vlogu,
0: ale... No tak, ale płacisz i masz jest taką firmą, która swego czasu była też kolejną dumą narodową. Takim była y, CD Projektem y, animacji komputerowej. No.
1: Mm, to prawda. I właśnie ten artykuł też się pojawił w odniesieniu do Wiedźmina Netflixowego, mm. bo wspominali współpracę pracy masz z Netflixem przy y, robotach. Śmierć, miłość, śmierć, roboty. Okay. I że jakby to mhm. było pierwsze dzieło we współpracy z Netflixem i Wiedźminy z kontynuacją, więc podejrzewam, że oni są takim podwykonawcą w tej chwili Oni
0: zrobili to o, o rybach nad pustyni? Tak. O rybach na pustyni, no. Nie? no to wizualnie to było niesamowite. No. Najle- najlepsze wizualnie chyba.
1: Dobre było. No. No. no, więc jakby no nie, ma, nie ma się czego wstydzić, w ogóle po sąsiedzku.
0: W ogóle po sąsiedzku tak, jakby pan Tomek na rowerze. Tak, Zdarza nas, się. U, u nas, nas
1: pod no, no my żyjemy w wielkim świecie. Tak, no,
0: obracamy się jakby. <laughs> sfery. Sfery.
1: No, więc. Yy, myślisz, a... że
0: kupował u nas na bazarku? Coś?
1: No ja mam nadzieję, Płacił, że nam, na miał? bazarku <laughs> Zero Waste tutaj ten.
0: Co myślisz, kupował Ten yy, chlebek gruziński? Ja <laughs> myślę, że chlebek gruziński z serkiem.
1: Ogl- Oglądamy słuchalność nam spada. Już opowiadasz o naszym bazarku.
0: Ej, o Tomku Bagińskim Przejdźmy. na naszym bazarku. To są Przejdźmy ważne do, informacje. Przejdźmy
1: do szerszego bazarku pod typem Netflix. Yy, znaczy, wróćmy do niego. Ja yy, akurat o ich robotę się nie martwię, no bo oni, jak sama nazwa wskazuje, jest to za co jest zapłacone, to będzie wykonane. Yy, no martwię się oczywiście o wiele rzeczy i nie nastawiam się, absolutnie się nie nastawiam na ten serial. Aczkolwiek, jak powiedziałam, cieszy mnie, że w ogóle jakby to już jest sukces, że Netflix robi ten serial i ja podejrzewam, że go nawet jak będzie słaby, to i tak go wydała z przyjemnością, ponieważ tak bardzo lubię sagę.
0: Hmm, to ciekawe, no? bo Aha. na przykład, a czy w takim razie yy, zagrasz kiedyś w grę? Skoro tak lubisz sagę, no może na przykład, nie wiem czy słyszałaś, ale jest gra. Wiem. Całkiem niezła jest. Nawet
1: wiem, że jest niejedna.
0: No tak, nawet jest niejedna,
1: w ogóle Wiedźmin 3 to jest taka rzecz, której się wstydzę, że jej nie zrobiłam w kwestii kultury i popkultury. To jest, to jest jakby na mojej kupce wstydu. W sensie tak jak, ho, ho, ho. tak jak masz... Nie no, bo uważam, że to by mi sporo dało jakby możliwości dyskusji i pojęcia o... O po i też jako Polka uważam, że Jako Pol... Powinnam... Tak,
0: jest to jak No Jako tak. Polka
1: uważam, że powinnam nią zagrać, zwłaszcza, że y, niesamowicie dużo osób moich znajomych, którzy, których w ogóle z grami nie kojarzę. I chłopaków i dziewczyn grało w tę grę i zawsze jestem zdziwiona, jak ktoś mi opowiada, że no... no to właśnie. Więc tak, aczkolwiek to jest typ gry, który wiem, że... Będzie mi trudno w nią grać, bo pewnie się w końcu zabiorę, ale wiem, że ona będzie dla mnie wymagająca. W jakim sensie? No, w takim sensie, że że będzie dla mnie stresująca rozgrywka, ponieważ ja się wszystkiego boję
0: czy znaczy, wiesz, no ta gra na niskim poziomie trudności naprawdę nie jest...
1: Ale to nie chodzi o trudność, to chodzi o yy, yy, zaniepokojenie, o niepokój, jaki będzie we mnie No, by tam, są,
0: tam są, takie naprawdę, naprawdę no. takie momenty... I ja tak. po
1: prostu przy mojej wrażliwości, ja wiem, że to, to brzmi lamersko, ale ja po prostu taka jestem i wiem, że to będzie trudne.
0: To znaczy, podejrzewam, że dla ciebie tam największym wyzwaniem będzie to, jak ogromna jest ta gra. Bo to jest gra, do której nie jesteś w stanie podejść, wiesz, na zasadzie pogram sobie chwilę, chwilę tam w sobotę godzinkę, a potem za miesiąc do siądę znowu na godzinkę, bo będziesz ją przechodziła 10 lat. No. Ona jest, wiesz, tam 160 godzin, podstawowa wersja gry.
1: No, kto ma sama, na to czas? Sama, sama no.
0: fabuła wątku głównego jest chyba na 60 godzin. No to wiesz... To jest, to jest gigant. To jest taka gra, że bierzesz wolne, żeby w nią grać.
1: No właśnie. No... Albo graż
0: po prostu miesiącami. No
1: graliśmy... To jest takie... Nie, nie masz innych gier, nie? Graliśmy co, 100 godzin w Divinity? Tak. Dało się. Ponad i... chyba nawet wypiliśmy. No. Jesteśmy jest, w jest no to, ale... to.
0: Nie, nie, bo, ale myśmy byśmy bardzo dużo zrobili w tej grze przecież. Mhm. Ej, no nie, no myśmy tam robili właściwie każde zadanie poboczne, które żeśmy znaleźli,
1: której tak, ilości żeśmy nie znaleźli. Tak, i... No tak,
0: no zrobiliśmy dużo dodatkowych rzeczy też.
1: No okej, okay, nie, to był super fan, To była bardzo, bardzo fajna gra i nadal nie mogę się doczekać. czekać.
0: Dwójki. Tak. Tak.
1: Ale odbiegliśmy. <laughs> Ale
0: żeśmy odbiegli, o oh Jezus. Dobra, no to teraz właściwie druga najważniejsza kwestia, oprócz tego czy tak czy nie. Henry Kawił. Teraz ja coś powiem i zrobię zwrot akcji, ponieważ teraz obejrzałem sobie ten zwiastun tuż przed nagrywaniem od odcinka i super wygląda. (grym) Ja nie wiem, ja byłem byłem przerażony jak go go wybrali, byłem przerażony po tym pierwszym jakby tym próbnym ujęciu, byłem przerażony jak pierwszy raz zobaczyłem ten zwiastun, bo cały czas widziałem Supermana, ale obejrzałem to teraz już jakby z tą świadomością, że on tam będzie, że, że będzie wyglądał jak Henry Cavill I naprawdę na na wielu ujęciach prezentuje się kapitalnie. Ja nie wiem, co się stało. A
1: na ujęciu z odsłoniętą muskulaturą.
0: Z odsłoniętą muskulaturą wygląda. O mój słabo. Boże,
1: ale on jest napompowany. Ale w, właśnie, ale... ale właśnie tak, tak jako jest że nie ma
0: wcale takiej kwadratowej szczęki jak Superman.
1: Nie ma, kwadrat... ale szczęki, ma wygląda... takie jakby były nadmuchane, po prostu one wygląda okropnie. Nie,
0: to w tym ujęciu tak wygląda. Bo... tym on tam jest chyba trochę po eliksirach, może jakiś czy coś, mam... Ma mam nadzieję. Oczy, bo ma oczy jakieś takie. Mam
1: nadzieję, że on tak nie będzie normalnie wyglądał, bo on wygląda karykaturalnie. Tam jak jakiś konat Barbarzyńca, eee. po prostu action man.
0: No ale wiesz, no Geralt musiał mieć muskulaturę.
1: Wiem, wiem, że musiał. No. Musiał.
0: Musiał. Mu- a- 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 a. No musiał, a nie pokazali. Zobaczymy, Ciekawe jestem, że mu-
1: musiał przypakował do tej roli. Nie
0: wiem. wiem, kogo on ma grać w sumie, nawet nie pamiętam. Właśnie
1: kogoś, kogoś z gry chyba w ogóle, albo z... M- znaczy kogoś, kto się nie pojawił w książkach. No, nie jest, wiem, W ogóle, czy w ogóle dużo, dużo, dużo rzeczy coś. się nie
0: pojawiło, nie? Jakby widać, że ten ten serial będzie robił wiele rzeczy inaczej i że w ogóle nie bazuje na grach, że w nosie ma gry i tam nic nie widać z gry, jakby żadnych żadnych inspiracji, przynajmniej w tym tym zwiastunie. No ja się troszkę obawiam, że pójdą w taką klasyczną fantazję, bo to to sugeruje zwiastun. Jakby wszystko, co mówią o tym serialu, sugeruje, że będą jednak ten, ten duch książek, to takie fantastyka taka przyziemna, pomimo wiesz, wielkich przepowiedni, końców świata, czarodziei, to, to będzie to fantastyka taka troszkę osadzona w, w naszym świecie i nawiązująca do wielu rzeczy, mm-hmm. które miały miejsce w naszej historii. I jakaś tam historii. bitwa jest
1: pokazana, jest coś tam... też. No udziałem. tak,
0: no właśnie, ale też jest ta narracja o tym chaosie i to jest tak złe.
1: I ja w ogóle to nie zrozumiałam tego zdania nie. o tym chaosie. Nie tak, bo
0: tam jest jakaś tam, 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 coś jest popieprzone.
1: Tam jest jakaś kłopota Tam są powtórzenia,
0: jakby chaos, 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 mm. jest i, i to, to mnie najbardziej niepokoił na Paweł, tak naprawdę. Ale... Już nawet nie Henry Kawil, który do tej pory był takim, takim znakiem zapytania, <śmiech> tylko teraz właśnie to gadanie o tym chaosie. Ja mam nadzieję, że oni po prostu albo, że może chcą zaciekawić za ludzi, którzy nie ogarniają Wiedźmina. Ten związek na pewno jest zmontowany w ten sposób, żeby zaciekawić ludzi y, po Grze o Tron, którzy zostali osieroceni przez Greotron mm-hmm. i przemijałam takie wrażenie.
1: To znaczy, no tak się mówiło już od dawna, że ten Witźmin tak. ma jakby Wypełnić, Przejąć, to, tak. mm-hmm. przejąć e, aczkolwiek to nie jest ten budżet. I to widać, że to nie jest budżet HBO, to jakby jest nieporównywalne i te efekty, i... Mm,
0: wiesz co, no takie Kimora na końcu jest taka najbardziej, jeżeli chodzi o efekty, uboga. No ale poza tym nam się niewiele dzieje z efektami.
1: No, ale znaczy, to na pewno nie będzie ten budżet. To no okej, okay, ale to też nie, nie, ma nie to jest porównywać. historia na
0: tą skalę. Tak. W sensie, też... ja nie wiem dlaczego ktoś Właśnie. miałby robić Wiedźmina z budżetem GroTron, no bo... Naprawdę, on nie wymaga tyle, zwłaszcza, że oni mają czerpać jakby z początków tej sagi, więc tam jeszcze nie ma jakichś w ogóle bitew tak naprawdę w Wiedźminie. To co mamy, jakby iść książką i tak strona po stronie ekranizować, no to właściwie co, jest jedna bitwa, taka taka naprawdę duża bitwa do zekranizowania, a poza tym to są jakieś potyczki po lasach, nie? Jeżeli chodzi o rzeczy, których jesteśmy świadkami tak nie, no absolutnie, to
1: jest dużo prostsza historia i dużo... No dużo mniej skomplikowana rzecz niż. No, słuchałam się. Jakby akurat to jest. Yy, akurat jeśli chodzi o Greotron, to nie trzeba jej oglądać, żeby wiedzieć, że tam się no je, dzieje. Troszkę tak. Trochę się dzieje tam, wątków jest.
0: Ale tam gra, gra o Tron też tak naprawdę nie przez pierwszy sezon nie wymaga jakiegoś ogromnego budżetu. Bo w pierwszych mm. sezonach nawet nie masz smoków takich, jako, jako takich dużych tych, tylko jakieś takie popierdółki, nie. Okej. Okay więc hmm. zresztą to widać po grze o tron, że ona ewoluowała i im dalej to szło, tym te bitwy były bardziej takie wyraźne. Aha. Nie, nie było tak, wiesz, że tam film się urywa, nie? Była bitwa, nie? Tam jadą na koniach, a potem wracają po kiereszowaniu.
1: Aha. Eee, Okej. Okay. No to ciekawe, życzyłabym tego Wiedźwinowi, żeby ewoluował. też nie wiem...
0: Też, no myślę, nią, że... nie
1: masz tyle materiału, żeby robić ileś tam sezonów, no ale...
0: Dlaczego? No jeżeli zrobił całą sagę, no to właściwie materiału jest w brud. No
1: dobra, no jest. No jest. Nie, coś, no da się Wiedźmina poprowadzić spokojnie. Nie się, nie wiem, się spokojnie. Tak ekranizować wszystko, no ale może Da się, tak. też,
0: da się też poprowadzić Wiedźmina wielo, wielowątkowo, tak? Mhm. No, saga jest wielowątkowa. Jest, jest, Bardzo wielu tych. Znaczy to też zależy od momentu, nie? No bo masz ten środek sagi, w którym Geralt podróżuje z kompanią, i ona jest taka wtedy dosyć mocno skupiona na Geralcie.
1: Mhm.
0: Ale no, masz no nie, też Nie, że się rozchodzi, tych, tak. Tych no,
1: czas pokaże.
0: Jennifer, jeszcze na koniec. właśnie, bo, znaczy, Cii, a bo propos... to, że Ciri jest nastolatką, to tam akurat wiesz. No, okej, okay, no chcą, chcą to skrócić, chcą to. No, wiadomo, że nie będą robić dwóch sezonów, w, w których Ciri jest post- wspominana jedynie, nie? Aha. No, bo ona co była w jednym opowiadaniu, tak naprawdę.
1: Aż tak dobrze nie pamiętam. No było w jednym eee...
0: opowiadaniu, jak się spotkali w lesie, w Brokilonie.
1: Dobra, eee, to jeszcze podsumowując, pod, bo jakby wracamy do tematu castingu. Ja się nie wypowiedziałam jeszcze o, o eee, Kawilu. O, właśnie, dobra. No właśnie, bo, bo ty tak, eee, ty jesteś na tak, jeśli chodzi o...
0: Ja w, ogóle, ja w ogóle nie wiem, to no w tym momencie jestem, no tak. Ja nie wiem, co się stało. Obejrzałem ten zjazd teraz i nagle zaskoczyło nie? W szoku. I nagle jest, jest ok.
1: Tak, no ja to nie jest mój Geralt, ale właściwie nie wiem, jak by miał wyglądać mój Geralt no już wiem, w tym momencie. Podejrzewam, że jest to, jest to silne, silne to uczucie. Dzisiaj przyszło mi do głowy Marek Perepeczko. Z, z Janosika. Z jako Gerard? Totalnie, no. totalnie, nie? Bo znaczy to musi być... Ale on tak... też
0: tam miał muskulaturę, przypominam. Miał,
1: nie no, <głos> oczywiście, że Gerard <głos> musi mieć muskulaturę i musi mieć, no musi mieć taką, moim zdaniem, trochę kanciastą twarz, znaczy w sensie musi być, tak wyglądać dosyć prosto linijnie,
0: bo, bo on no,
1: był taki Nie do końca, ja się zgadzam.
0: Ja uważam, że o ile Henry Kawil nie wygląda źle, to fajnie by było jakby Geralt wreszcie w którejś wersji miał ten pysk yy, krzywy trochę. W okay, sensie tak jakiś, nie, taki specyficzny, był, bo ta, był to było często w, w książkach było wspominane, nie? że on ten pysk miał taki, że nie był przystojny.
1: To ja, ja totalnie to, totalnie bym chciała. No ale jak się zastanawiałam nad aktorami, to właściwie przejrzałam listę, w ogóle jak się wpisuje w Google, najlepszy aktor do roli Wiedźmina no to, to, to Google. Nie, Google w ogóle jest taka lista, w sensie już przygotowane masz wyniki wyszukiwania przez Google. Aha. W sensie to jest często wyszukiwana no. fraza i tam i Google już ci przygotowuje No to Matt jest na
0: pierwszym miejscu zawsze.
1: Nie. Bo miał nie.
0: jedno zdjęcie w siwych włosach z mieczem. Nie,
1: znaczy ja po prostu uwielbiam, to zdecydowanie bardziej My Type i Mikkelsen i nawet Vigo Mortenstern już bardziej.
0: tylko. To kto? Wigo mortensztern?
1: Jezu, jak tam. Morgensztern Mo- może. <laughs> Mortensen. 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 No prawie. No, jakiś skandynaw. Jakby, no ale to nie można.. Skasgard. Nie można. Być, nie można Stary. Na przykład. No nie można całego serialu po prostu pod moje preferencje, tutaj, więc no. No, nigdy nie, nie będą wszyscy zadowoleni, więc ja już właściwie, skoro nie mam lepszego, lepszej propozycji, to już niech będzie, ten Henry Cavill dobrze go ucharakteryzowali. Ucha Dla mnie, nadal, nadal mi się ta to nie podoba, ale okej, okay. no fajniejsi by już są zajęci, w sensie Thor już jest za bardzo kojarzony z Torem, w sensie no. jakiś Hemsworth.
0: No wyobrażasz sobie Thora, kaldrogo, tak przypominam samo. Ci... Kal Drogo! Myślę, że Kaldrogo Drogo jako Ej, po prostu
1: czarna brudę, tylko zamieniasz na białą. Tak, i identyko. No. I po prostu...
0: <laughs> Wybierzmy mały Gerald. A Ty teraz wybierasz najbardziej napakowanych facetów w ogóle w Hollywood?
1: Nie, no... W ogóle miałam dzisiaj taką myśl...
0: Bo to, jakby, jakby, Henry k- Cavill k- ma za k- dużą muskulaturę, więc Kaldrogo.
1: Jakby, ale wiesz, zawsze jeszcze można schudnąć. Yy, a musi być imponujący. Ale na przykład Chris Pratt. Bo on, on ma takie czoło. Bo jako jaskier.
0: Właśnie ja mam nie, no bardzo on duży jest taki problem dużym. z Krisem Pratem ostatnio. Jestem bardzo zmęczony jego postacią w Marvelu i więc ja... ja Dobra. Znaczy nie, ja prawdę.
1: jego postać w Marvelu Wiesz, nie, ale... kto by był dobry? Ja wiem, ja jeszcze mam jedno nazwisko. No. Tom Hardy.
0: <laughs> Ej, actually. No. O, jakby on zagrał Geralta tak ta trochę w stylu Mad Maxa, z takim... Ej, to no. by było niezłe. Może w sensie... nie, było,
1: nie było budżetu, może na niego. Ej, nie, chociaż on jest Brytyjczykiem.
0: On jest Brytyjczykiem i on ja by jeszcze zagrał to, co to z brytyjskim akcentem. To no. taniej. Tak. Mm. Dobra,
1: dobra, dobra, dobra. Eee, to to, jeśli chodzi co z, dalej z castingiem, to Ciri wygląda dla mnie spoko. Jest nie, oczywiście no, okay. Ludzie piszą, że ona jest podobna do Agaty Buzek, tak. która, która gra pawettę. I rzeczywiście, totalnie. Uważam, jest...
0: że Agata tak. Buzek powinna nadal grać pawettę. Chyba idealna pawetta. No. Mam nadzieję, że Borcha Trzykawki niespodziewanie zagra Chyra. Ponownie? Bo to była chyba jedyna udana rola w tym w serialu, w tym polskim, mm-hmm. dźwigniowym.
1: No, z postać.
0: Yy, ja uważam, że Jacqueline Felix by był ciekawym Geraltem, i to by był człowiek, który ma autentycznie specyficzny ryj.
1: O tak, o boże. A on jest trochę podobny do Kawila? Tylko
0: w I totalnie mógłby. Nie, nie jest podobny do Kawila w ogóle. Totalnie mógłby patrzeć w lustro i dziwić się, że ma tak krzywy uśmiech. No. Naprawdę.
1: Nie, nie naśmiewaj się z niego, no.
0: Nie, to, no nie, no jakby... Tak
1: wygląda, jakby no.
0: Całkiem szczerze, no. Tak,
1: tak. Nie, to ja bardzo chętnie bym przyjęła. No, ale... Jakby ale to, to chyba
0: troszkę za wysokie progi.
1: No. <laughs> już
0: teraz wymieniamy takie... Już Henry Cavill był takim castingiem, że wszyscy mówili, że nie nie jest możliwe, no
1: właśnie, no żeby cały... on
0: zagrał serial Netflixa.
1: Tam, pół budżetu na niego pewnie, nie Jennifer, No. Y- Yennefer.
0: Yennefer. T- tutaj mam niepokój pewnie. No. Bo już jak... Casting się pojawił, to były głosy, że znowu biorą faceta, tam. Co, po 40 jest Henry Kavill? No,
1: może po 40? Pod
0: 40? Zaraz sprawdzimy. No, ale. Henrykawid orientacyjnie. Ma 36 lat, jest pod 40. Okay. 36 mm. lat, pod 40. No, na pewno wszyscy nasi znajomi <laughs> po 30 teraz nas kochają. Dobra, Henry Kavill w każdym razie ma 36 lat. A INFR tam ma ze 22? Kurde, super, jesteśmy przygotowani.
1: No tak, generalnie taki jest trend, że obsadza się, znaczy w ogóle aktorki już po 30, to rzadko kiedy dostają je, jakieś istotne role. i No i właśnie mamy młodą dziewczynę, która w dodatku no, gra rolę doświadczonej kobiety. I ja tutaj bym zdecydowanie widziała jakąś starszą aktorkę, bo tak sobie zawsze wyobrażałam Jennifer, że ona jakby to doświadczenie na jej twarzy widać.
0: No ale tak, tylko że... A mamy
1: do dyspozycji całe mnóstwo pięknych aktorek, które są jakby troszkę starsze niż 25 lat. Jakby medycyna estetyczna poszła do przodu, kosmetyka poszła do przodu i jakby spokojnie.
0: No tak, tylko ona ma 23 lata. No. Ona od nas.
1: No, sorry, już coraz więcej ludzi jest młodszych od nas. No niestety. Trzeba się z tym pogodzić, niedługo my będziemy pod 40.
0: Yy, w każdym razie, no właśnie, tylko tak było mówione, 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 a teraz się okazuje po tym zwiastunie, że ona będzie, nie wiem, realnie młodsza od grata. Co jest w ogóle jakimś dziwacznym, kuriozalnym wręcz pomysłem, więc albo to będzie przeskok w czasie, duży, to będą po prostu jakieś jej wspomnienia, Mm-hmm. i dużo bardziej wolałbym, żeby to poszło w tę w stronę, niż żeby było nie tylko tak, że starszy aktor ma ekranową partnerkę ponad 10 lat młodszą, ale jeszcze w filmie jest dużo bardziej doświadczonym mm-hmm. y, tutaj Pciaś, człowiekiem. Tylko że
1: ta postać jest też...
0: Tylko, że ta postać tak. jeszcze... no bo jeżeli to jest, wiesz, dzieje się jednocześnie, powiedzmy tak, no to Yennefer no to autentycznie jest młodsza od Garanta,
1: tak no, to... co jest
0: kuriozalne. Jakby to to będzie inna postać zupełnie. Inna postać, zupełnie inna relacja tej dwójki, bo jednak ma duże znaczenie to, że oni obydwoje są osobami już z bagażem.
1: To znaczy, no możesz być młody i mieć bagaż, no bo jakby ich
0: historii
1: nie wymarzysz, w sensie oni będą mieli taką samą backstory, tylko przesunięto. No
0: ale no nie, no, no jak masz no. Mieć, jak 23-latka ma mieć tu samą backstory, co Jennifer która tam, właśnie nie wiadomo do końca ile miała lat, ale kto wie czy nie setkę, nie? Mm-hmm.
1: No dobra, no. no.
0: No, bo to nagle ci się robi Tris Gold nie, a nie Yennefer. No
1: tego tak, no, masz rację.
0: Więc to mnie zastanawia po prostu, jak, jak, jak wybrnął.
1: Obawiam się, że to mało prawdopodobne jest przeskokiem w czasie, ale trzymam kciuki, za to zobaczymy. No nie wiem, może
0: to będzie po prostu jakby background postaci podbudowany, tak? No. Tylko, że bardzo wyraźnie jest pokazana ta jej metamorfoza, nie? Że to jest jakiś istotny element serialu. Tak wynika przynajmniej ze zwiastuny.
1: Tak. Tak, połowa zwiastuny. No połowa zwiastuny jest o nie, tym, nie? naprawdę. Ja y, uważam, że to jest lekka przesada, żeby z takimi szczegółami omawiać zwiastun, ponieważ zwiastuny już wielokrotnie historia pokazała, że to ma... Bardzo małe znaczenie, czyli potrafi mieć bardzo mały związek no to prawda. Niestety, z finalnym dziełem.
0: Niestety tak, ale zwiastuny zaczęły nas notorycznie oszukiwać, nie? Jakby Taeej. Marvel w ogóle w tym przoduje, po prostu wsadza sceny, których nie ma w filmie.
1: O. I... No a tutaj jeszcze co, słyszałam, że muzyka jest jeszcze nie ta, w sensie muzyka, muzyka jest w
0: ogóle jakaś randomowa,
1: wrzucona, bo jeszcze nie było zatrudnionej osoby odpowiedzialnej za muzykę. Muzyka
0: pasuje idealnie do tego gadania o chaosie, a to gadanie o chaosie w ogóle nie pasuje do tego, jaką opowieścią jest Wiedźmi, nie, nie?
1: moim zdaniem szkoda Więc... czasu w ogóle, żeby, żeby o tym no dobrze dobra. gadać. No, no dobra, ja no to czekam, to chyba... dajcie mi serial, obejrzę i powiem, czy dobry, czy niedobry.
0: Ja czekam umiarkowanie, <grym> zacze- zaczynam powoli czekać, bo do tej pory byłem taki, że właściwie... W, w ogóle nie mam potrzeby, jakby przenikania się tych mediów. W sensie nie, Ja nie mam potrzeby ekranizacji książek. Ja mam. Ja mam Zupełnie jeśli chodzi jakby... o Wiedźmina,
1: to mam nie dosyć. Chciałabym, chciałabym go zobaczyć, bo uważam, że to, to jest dobra historia. Jest jak nie, dla mnie
0: jakby książki są na tyle istotne, istotnym dziełem w moim życiu, że no właśnie nie potrzebuję nic więcej. No, z gier się bardzo cieszyłem. Dosyć, bardzo się cieszę, że w nie zagrałem i też dawałem mi kupę radości, ale jakby im dalej od od premier tych gier, i jestem starszy, tym bardziej tak sobie myślę, że no, no spoko te gry, ale jednak książki to jest to, co to są z Wiedźmina no i bardziej. książki
1: zawsze będziemy mieć, będziemy no mogli o tak, nich wracać, zawsze będziemy no. mieli
0: Paryż. Dobra, czyli generalnie czekamy, Netflix już tej zimy już tej zimy nam pokaże, co zrobił.
1: Ja się nie nastawiam, ale... <laughs>
0: Dobrze, dobrze, rozumiem się. Ty jest, się. nie nastawiasz. Ale
1: jestem prawie pewna, że jakąś tam przyjemność będę z tego czerpać. Nie no, na no pewno to wiem. obejrzymy,
0: no. no. nie wierzę. No ja cały czas tak mówię, że e, chyba nie, chyba nie, no ale nie da, nie, nie, no, nie, ma, nie, ma opcji, żeby tego nie obejrzeć
1: Czy przeczytasz książki przed premierem?
0: Przed premierą pewnie nie zdążę wszystkich, ale na maksa planuję. A ty planujesz? Nie. Może byśmy ten, tak? Ten i byśmy na bieżąco mogli wtedy omawiać, co tam w książkach słychać. To jest, dobry pom- to jest dobry pomysł, to robimy! Challenge! Dobrze, nie. słuchajcie, spodziewajcie się, co odcinek kolejny tom Wiedźmina na Nie, omawiany. nie, nie,
1: proszę, tylko nie to. Nie, to ja tak wolno Ej, dob- będzie,
0: Dobra, to będziemy czytać na zakładkę. To będziesz czytać pierwszy, ja drugi, potem ty trzeci, ja czwarty ja opowiadanie. I będziemy... Ja opowiadania. Ty opowiadania będziesz... po jednym opowiadaniu co odcinek. No, nie, Poprędzej. nie, nie, nie,
1: nie. To, jest, to jest za duży challenge dla mnie.
0: Ej, ale, no. No to dobra, to ja, ja tutaj Dorotę przekonam, zobaczycie. Zrobimy z tego podcast Wiedźmiński.
1: Będziesz to wycinał potem. Zobaczysz. Nie, nie, po prostu. Dobra, no to, to jeszcze jakiś czas potrwa, zanim, zanim tego Wiedźmina będzie można zobaczyć, a już na Netflixie można zobaczyć dokument, który ostatnio widziałam. I to jest taka, taki mój segment małych przyjemności. Ja bardzo rzadko oglądam Netflixa sama, ale jak oglądam sama, to bardzo często to są dokumenty, bo nie mogę znaleźć innych chętnych do tego, no i poza tym to nie są, one nie są tak długie jak pełnometrażowe filmy, więc więc jest spoko. No i powiedziałam także już na Netflixie, ale to wcale nie jest nowa rzecz, bo to jest film z 2015 roku pod tytułem Minimalizm Dokument o rzeczach ważnych. Dobrze mówię? Tak. I opowiada o wbrew pozorom jakby no nie opowiada o całym nurcie minimalizmu, bo to jest bardzo obszerny temat. W przeciwieństwie do jakby nazwy minimalizm to jest taki naprawdę. Tylko w kontekście, minimalizm w kontekście takiej średniej, wyższej klasy amerykańskiej. Tak się mówi? Średnia klasa wyższa? Czyli wyższa klasa średnia. Wyższa klasa średnia, wyższa? tak. I...
0: Tak, bo średnia klasa wyższa oznacza, że masz klasę wyższą i to jest środek tej klasy wyższej. Nie, no, To, to jest średnia, wysze, nie, to wyższa średnia. klasa średnia, tak.
1: I jest przedstawionych parę historii ludzi, którzy całkiem nieźle zarabiali, bo ich stać na dużo rzeczy i te rzeczy w pewnym momencie ich przytłoczyły, a osią w ogóle całego opowiadania... Osią, osią jest taka podróż, którą odbywają od, y, dwaj kolesie, którzy napisali książkę o minimalizmie, nazywają się The Minimalists.
0: Ale oni naprawdę napisali tę książkę? Napisali Aha, książkę. A bo to jest dokument. Dobra. Tak, to jest
1: dokument, właśnie. E, I oni są... I to jest, do, to jest udokumentowanie ich trasy po Stanach Zjednoczonych, jak oni promują tę książkę. E, ja miałam wrażenie, że to jest taki, obserwujemy taki bromans, bo to jest taki... oni jeżdżą w ogóle autem po Stanach i jeżdżą na spotkania autorskie, Na początku kilka osób przychodzi, oczywiście na koniec w międzyczasie występują w jakiejś telewizji śniadaniowej, telewizja amerykańska. Zapominam ciągle, że poza tą super międzynarodową telewizją są też takie lokalne telewizje, które wyglądają tak samo jak u nas, tam Dzień Dobry TV, czy tam Pytanie na Śniadanie i to jest taka, taka żenada, trochę tak no, to no. no, ale w każdym razie w międzyczasie ta trasa tam trwa, nie wiem, z 7 miesięcy, czy coś tam jeżdżą i, i na końcu już tam w ogóle wielkie. Dobra, wow. Dobra, to jest
0: tak, tak autentycznie reality, w sensie stwierdzają, dobra, zrobimy taką trasę i wy nas filmujcie podczas tej trasy?
1: Mm. No, to znaczy oni poprosili kolesia, który kręci filmy, który sam jest też w nurcie takiego właśnie influencerów minimalizmu. No bo tam występują, nie występują ludzie, którzy po prostu się zdecydowali przejść na minimalizm, tylko tacy, którzy są z tego znani.
0: Dobra, ale to niepokojąco brzmi, jakby oni minimalizm traktowali jak religię. To nie są ludzie, którzy po prostu przeszli na minimalizm, tylko...
1: Nie, są z tego znani, ponieważ zachęcają innych, ale nie, absolutnie nie odniosłam tego... Dobra, ale
0: to czemu to obejrzeć? Bo jak na razie, to to brzmi dla mnie jak historia jakichś dwóch kolesi, którzy akurat są minimalistami.
1: Okej. Można obejrzeć to po to, żeby zobaczyć, jak bardzo minimalizm był w stanie pomóc ludziom uporządkować swoje życie. Okej. I to są, te historie przedstawione, to są zawsze no, takie linie życia, które się zaczę- zaczęły coraz bardziej dramatycznie układać, i pozbycie się rzeczy pozwoliło na no, uporządkowanie też wszystkiego innego, też psychiki i tak dalej. Ale to jest e, jakby wow, minimalizm. Brzmi...
0: Jest...
1: Tak ja wiem. Ja wiem. E, no to tak, no, to ten temat jest tutaj tylko liźnięty ale poza tym bardzo duży nacisk jest położony na krytykę takiego impulsywnego konsumpcjonizmu i kupowania wszystkiego właśnie przez przez to, że reklamy nam nakazują i cały czas jesteśmy nakręcani i są są takie drastyczne drastyczne drastyczny minimalizm. Nie ma ma drastycznych ujęć, nie. Są ujęcia z takich jakichś wyprzedaży, gdzie tam ludzie sobie wyrywają te to to Potrafią być drastyczne. Tak, no więc, więc ten spokój jest skontrastowany z tymi właśnie ambiciem się o karpia w Lidlu. No i... I najbardziej mnie uderzyło to, że wskazanie tego problemu, że w tej chwili reklamy, które już są coraz bardziej agresywne, są skierowane coraz częściej do dzieci i kilkadziesiąt lat temu, jak przemysł reklamowy dopiero się rozwijał, w ogóle nie było o tym mowy, żeby np. produkty dla dzieci, zabawki były reklamowane matką, bo one podejmowały decyzje, a w tym momencie coraz częściej reklamy są skierowane do dzieci i to nam po prostu ryjebanie.
0: To znaczy to z tym coraz częściej to ja bym się wstrzymał, bo w sensie, bo ja z dzieciństwa pamiętam reklamy kierowane do mnie, więc to jest po prostu już standard tych No To nie jest to, już coraz tak, częściej, to tylko już, po prostu tak się robi. No
1: dobra, to już jest standard od jakiegoś czasu i to jest bardzo niepokojące. I ogólnie, jeśli mam powiedzieć jedno zdanie o całym tym dokumencie, on nie jest jakiś wybitny, ale zmusił mnie do myślenia, ponieważ wszystkie... Filmiki do tej pory, które oglądałam na ten temat, o tym całym nurcie mindfulness, slow life, bardzo dużo jest teraz w ogóle na YouTubie, dużo kanałów powstało na ten temat i potrzebujemy tego w zabieganym świecie. To one zawsze mnie uspokajały, natomiast ten dokument mnie bardzo zaniepokoił, w sensie poczułam się bardzo źle po nim. Miałam takie, zupełnie zaprzeczyło moim oczekiwaniom wobec tego dokumentu, bo pomyślałam sobie właśnie, o to mnie zainspiruje do tego, żeby coś tu uporządkować i będę taka spokojna, pójdę sobie spokojnie spać. To tutaj byłam przerażona tym, jak, jak dużo konsumujemy zupełnie niepotrzebnych rzeczy, jak bardzo się otaczamy tymi rzeczami, które tak nas przytłaczają i tak po prostu nie widać nas już spod tego i i to było było coś ciekawego, ciekawe przeżycie. Ha,
0: czyli to nie jest taka inspiracja, czyli to to, to nie jest jeden z tych filmików, który jest inspirujący przez to, że pokazuje, jak jest super po tym, tylko raczej taki sygnał, że... To jest
1: tak, to jest ostrzeżenie. Że słuchajcie,
0: zwróćcie na to uwagę, bo zwróćcie uwagę na
1: swoje dzieci, zwróćcie uwagę na swoje życie, żebyście nie musieli dojść do tego momentu, do którego my doszliśmy, że już było tak źle, że musieliśmy tam się przeprowadzić do mniejszego domu. No to na mnie wywarło taki efekt. Nie wiem, czy tak będzie na, na wszystkich. E, nie wiem, czy taki w ogóle był zamiar, ale no, moim zdaniem to ostrzeżenie właśnie przed tym mm, konsumpcjonizmem zupełnie nieprzemyślanym, bo sami ci minimaliści ta dwójka, oni mówią, że oni nie mają nic przeciwko konsumpcjonizmowi. W sensie konsumpcja jest okej, okay, potrzebujemy tego, ekonomia tego potrzebuje, ale żeby ona była przemyślana, przemyślana. No i no i to tak, bo. Było parę takich mocnych momentów dla mnie osobiście, aczkolwiek ten
0: dokument jest spokojny <grym> i... podoba, podoba mi się, ekonomia tego potrzebuje. Był taki no? odcinek South Parka, w którym, <grym> w którym oni, oni tam wszyscy dorośli potracili pracę i oni stwierdzili w końcu o nie, ekonomia się od nas odwróciła, musimy przebłagać ekonomię. I właśnie tak, to było takie podejście religijne do, do tego aspektu.
1: To nie, nie, no to, to tak się wydaje.
0: A wiesz do czego prowadzi nadmierny konsumpcjonizm i zbyt gwałtowne wykorzystywanie zasobów naturalnych i nieprzemyślane decyzje rządów? Do apokalipsy! Dawno nie było apokalipsy! (grym) Także ja mam jeszcze parę rzeczy w zanadrzu z ostatnich tygodni. No. z który konsumowałem, jeżeli chodzi o Post-Apo.
1: No, czekamy, bo zapowiedziałeś cykl Post-Apo. Ale teraz
0: mam... będzie darmowa rzecz. Już mieliście darmowego lekkostronniczego, który jest tam jednym z najbardziej znanych swego czasu kanałów YouTube'owych, więc nie ma za co. Ale teraz ja polecę Wam giereczkę Post-Apo, w którą troszkę pograłem. To jest gra, która nazywa się Fallout Shelter. Fallout jako marka jest turbo znaną jakby franczyzą, jeżeli chodzi o gry wideo, bo ona zaczęła od bardzo takich kultowych izometrycznych RPG. Teraz pod niestety pod władzą Bethesda, która wykupiła prawa do niej, stała się bardzo gównianymi RPG. Ale Fallout Shelter jest wyjątkiem.
1: Fallout czy Fallout? Fallout. Czy... Wszyscy mówią Ale Fallout. Po polsku, no, po polsku mówię Fallout. Fallout, tak
0: jak mówi Tom Pryder. E... Fallout Shelter to jest taka gra, która wyszła na początku na komóreczki, teraz jest dostępna też na komputerze, w której mamy swój schron dla ocalałych podczas apokalipsy, który sobie rozwijamy. Aha. Więc jest to taka gra w zarządzanie niedużą społecznością, gdzie musimy trzy główne surowce dyskontować. Energię, wodę oraz żywność. No i zarządzamy tam, przypisujemy jakby przetrwańców do określonych czynności i tak dalej. Więc jest to taki menedżer niezbyt skomplikowany, ale naprawdę uroczy i pozwalający na przynajmniej kilka, kilka fajnych godzin spędzić sobie rozbudowując swoją tak zwaną kryptę. W po polsku jest, są to przetłumaczone krypta, po angielsku jest to po prostu vault, czyli schron. Uważam, że ty, znaczy, tłumaczenie krytka,
1: krypta ta jest, ma wiele takie,
0: ale jest takie fajne, poetyckie, ładnie, to ładnie, to pasuje to, do, tego, do tego świata. Okay. Y, tak, jest ona śliczna i no fajne jest to, że tak zostawiasz sobie tą, tą grę, ona, tam ci się, ta ekonomia działa, 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 a produkują ci się nowe jakby pieniążki i wtedy możesz wykupić coś nowego i mm. rozbudować to.
1: Ale brzmi jakby była bardzo uzależniająca.
0: Nie, właśnie nie. Właśnie nie, bo wiele takich gier y, jest niestety uzależniających, zwłaszcza darmowych, jest uzależniających w tym sensie, że na początku jest fajnie, 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 potem zaczyna ci brakować surowców i musisz je za nie płacić gotówką, nie? Żeby A. dalej w ogóle cokolwiek być w stanie zrobić w tej totalnie grze.
1: Totalnie tak to brzmi.
0: I totalnie tak nie jest. Okay. Ta gra w ogóle nie wymaga od Ciebie wydawania pieniędzy. Ale tak w ogóle. Jakby to jest gra, która już ma swoją ugruntowaną pozycję po latach, od kiedy wyszła. Wyszła razem z Falloutem 4, czyli to będzie jakiś 2015, więc jakiś czas temu. No i ona ma taką opinię ogólnie. To nie jest tylko moje zdanie, ale generalnie jest uznana za najlepsze, co Bethesda zrobiła z Falloutem i zagry taką naprawdę warto poklikania sobie troszkę. Zawsze jeżeli macie tablet albo chociaż smartfon z troszkę większym wyświetlaczem niż ja, to to naprawdę można fajnie sobie w to poklikać. I jest za darmo, więc czemu nie spróbować. Czy
1: można sobie przyjechać do ciebie i porównać wyświetlacze? (laughs)
0: Tak, zapraszam, ale to tylko w czwartki, to trzeba ten... Na telefon? Tak, trzeba się umawiać.
1: Myślę, że będzie to taka godzina 18. w czwartek.
0: A, zaraz! Bo jeszcze social media. Możecie nas znaleźć na Facebooku Wydawcy Hajsu, na Instagramach moimi Doroty, zawsze są w opisie odcinka. Na YouTubie? Na YouTubie jesteśmy, można nas subskrybować.
1: Tak, tam też jest pełen opis odcinka zawsze, bo nie wszystkie aplikacje wyświetlają pełen opis, co jest beznadziejne.
0: A! YouTube'a można zasubskrybować, mimo że się subskrybuje nas w aplikacjach podcastowych, bo może kiedyś na przykład tam będziemy robić jakieś filmiki, nie tylko podcast, tylko jakieś dodatkowe, ale fajny gong mi wyszedł taki bing, koniec odcinka.
1: Dobra, pa pa.